0: Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor Josimo, todos. O professor Josimo é uma pessoa querida no nosso coração. Já conhecemos eles por lives, que eles fazem bastante aí também. E é uma honra para nós estar recebendo ele aqui na Casa de Mina. O professor Josimo é graduado em História pela Universidade Estadual de Feira de Santana, isso em 2006. Também é mestre em História Social pela Universidade Federal da Bahia, em 2009. E doutor em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2015 aonde ele recebeu o prêmio da melhor tese realizada naquela instituição. O professor Josimo, que é professor Josimo Antônio Passos Trabuco, é professor permanente do Programa de Pós-Graduação de Ciências Humanas e Sociais da PPGCHS, da Universidade do Oeste da Bahia, autor dos livros A Seara e o Seifeiro, Educação Teológica, Narrativa de Conversão e Identidade Religiosa, publicado pela Uefs, editora 2014, editado em 2014. Também A Direita de Deus, a Esquerda do Povo, protestantismo Esquerda e Minorias, que foi baseado na sua tese, publicada pela editora Saga. Isso em 2006, 2016. E aí, professor Zosimo, eu agora passo para você. Eu acho que tem muito mais coisas que a gente poderia realmente falar da sua capacidade, da sua mente, da pessoa que você é que foi apenas um breve relato do, da sua pessoa, do teu conhecimento, que você pode nos trazer. Passo a palavra para você agora, professor. Seja bem-vindo.
1: Obrigado, obrigado pelo convite. É, esse esse evento era para acontecer há um mês atrás, né, mas eu tive problemas de internet durante o dia inteiro, e aí não, não foi possível realizar. Então, a gente está realizando hoje, depois de um mês, e, para mim, é um prazer já conhecia o espaço. né Antes da pandemia, eu, eu fui ver o Carlos falando sobre as pesquisas sobre Jesus, o debate teológico sobre Jesus, e já acompanhei algumas lives aqui também. Então, para mim, é um prazer fazer parte desse time de entrevistados e participantes da Casa da Mima. É... E o convite foi para falar um pouco a partir do livro, né A Direita de Deus e a Esquerda do Povo, é, e pensando protestantismo e militância, protestantismo e engajamento político. É, e o tema que a gente pensou né para essa conversa foi protestantismo e militância, e acho que está cada vez mais em evidência, é, em função do lugar que os evangélicos hoje ocupam no debate político, nas disputas políticas, é, e visibilizando inclusive um segmento que até então era pouco visibilizado seja nas redes sociais, seja na mídia, que são os evangélicos progressistas. Né? É, que tem sido também tema de muitas pesquisas recentes. É, então, os evangélicos progressistas, ou os evangélicos que se relacionam com os movimentos sociais, com as minorias organizadas, com a esquerda do campo político, é, tem sido cada vez mais visibilizado em função do que tem sido a participação predominante do meio evangélico, que é conservador. Então, de certa forma, o fato da maioria evangélica ser conservadora e convergir para um campo político conservador, isso tem é, repercutido muito na opinião pública, tem repercutido muito nas mídias, nas redes sociais, e a, a contraposição a esse segmento dominante evangélico que é desses evangélicos progressistas tem ganhado alguma visibilidade exatamente porque se confronta com isso que parece ser o sinônimo de ser evangélico no Brasil, que é o apoio a pautas conservadoras, a políticas conservadoras, a movimentos e correntes políticas conservadoras. O enfrentamento a essa a esse padrão é, dominante da participação cidadã e política evangélica tem tem criado, então, alguma visibilidade para esse outro campo, para esse outro segmento evangélico. E quando a gente fala de protestantismo e militância, o termo né, pode ter vários significados. Há quem, por exemplo, diferencie militância de ativismo. Né? O ativista é alguém que atua de maneira um pouco mais é, espontânea ou de maneira desvinculada das organizações ou de movimentos organizados, enquanto o militante é alguém que é participante de uma organização, de um movimento, de uma estrutura é, de mobilização, enfim. E aí, se a gente pensar militância nesse sentido, a gente vai encontrar protestantes ou evangélicos militando em diferentes campos das lutas sociais, em diferentes esferas dos conflitos sociais e participando mesmo de organizações, de movimentos, é, de frentes, de, de organismos, sejam eles... É, Confessionais, sejam eles não confessionais, mas participando de estruturas aí de mobilização, de organização para o enfrentamento dos problemas sociais. Então, pensar aí, protestantismo e militância, é pensar, inclusive, como o campo político incide sobre o campo religioso no sentido de despertar dentro do grupo, dos grupos religiosos é, a necessidade de participação política, de posicionamento político e, ao mesmo tempo, como o campo religioso incide sobre o campo é, o campo religioso incide sobre o campo político, fazendo com que esses evangélicos estejam né, nessas disputas, nessas esferas, nessas organizações, nesses movimentos. É, o livro Protestantismo, a direita de Deus à esquerda do povo, fala da relação de protestantes com o campo das esquerdas, com movimentos sociais e com minorias organizadas. E aí pensando um pouco o cenário atual, né? O, o livro trata disso entre 74 e 94. Então, se for necessário a gente puxar essa conversa sobre esse recorte, né? Que é o, a última década da ditadura e a primeira década pós-fim do regime a gente pode se reportar a esse tema. Mas eu queria trazer a conversa mais para os dias atuais. Entender, por exemplo, que os evangélicos, que progressistas, ou esses pro evangélicos que a gente está chamando de militantes, participantes de movimentos organizados, de minorias organizadas, de mobilizações é, no debate político nacional, de abrangência nacional, eles estão em vários segmentos dessas lutas sociais emancipatórias a gente tem evangélicos que participam, é, que desde 2016 tem se posicionado contra o golpe de 2016, né, que, que interpretou o impeachment da Dilma em 2016 como golpe, convergindo com tantos outros segmentos do campo das esquerdas e dos movimentos sociais. E aí evangélicos que desde 2016 se posicionam numa frente evangélica pelo Estado Democrático de Direito. Mais recentemente, após... É, eleições de 2018, há uma outra frente com alguns participantes comuns à frente evangélica de direito, mas com outras outras participações que é cristãos contra o fascismo, então também debatendo o grande, o, o, o grande cenário nacional em relação à política, nessa guinada a uma, uma cultura política ou uma forma política fascista. É, nos movimentos das minorias organizadas, a gente tem é, organizações evangélicas de, de mulheres feministas, de mulheres negras, feminismo negro. É, no movimento negro, temos o um movimento negro evangélico, temos igrejas afrocentradas, temos é, correntes muitas né, de pastoral de combate ao racismo. No debate LGBT, nos, nos direitos da da diversidade sexual. Nós temos evangélicos pela diversidade, evangélicos pela diversidade. Então, em todos os campos né, das, das minorias organizadas, em todos os grandes temas nacionais, nós temos organizações evangélicas, militância organizada evangélica, participação de evangélicos em organizações, e movimentos sociais já organizados e já consolidados, né, no movimento feminista, no movimento negro, no movimento LGBT... Nas, nas disputas contra o fascismo, nas disputas em defesa do Estado Democrático de Direito, na, na, na tentativa de criar um outro tipo de consciência, de participação a partir da fé. Então, eu diria que meu livro, que está se reportando a um período da, do final da ditadura e início da democracia, que é o um momento, inclusive, que o padrão de participação evangélica deixa de ser é, um certo isolamento, um certo absenteísmo, ainda que ainda que legitimando a ordem, ainda que legitimando, no caso, o golpe, a ditadura militar, etc., mas havia um certo distanciamento é, da participação evangélica em relação à política, dessa política mais formal, né, desse campo de político mais formal, e a partir da década de 80, com o surgimento da bancada evangélica, essa participação começa a ser mais disputada pelos diferentes segmentos evangélicos, por esse segmento que cria a bancada evangélica, que se torna predominante, que se torna sinônimo de participação evangélica na política, de setores ligados à missão integral, que vão tentar criar uma, 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 uma outra participação evangélica, mais qualificada, especialmente nos períodos eleitorais, e do movimento ecumênico, que desde a década de 50, os setores protestantes estão, estão atuando, pensando o debate da responsabilidade social dos cristãos e das igrejas em relação aos grande, às grandes desigualdades sociais, aos grandes conflitos sociais. Então, a gente tem aí o, o movimento ecumênico, a missão integral, e tem o surgimento dessa bancada evangélica cada vez mais ligada a um discurso fundamentalista, cada vez mais ligada a uma teologia da prosperidade, afinada com os valores do neoliberalismo. E, é, em resposta até a, a essa... O surgimento desse fenômeno, o fato dele ter se tornado sinônimo da participação política evangélica, todo esse campo é, que a gente pode nomear como evangélicos progressistas e que hoje atua em diferentes frentes e movimentos sociais de minorias organizadas. É... Haveria muita coisa para falar, mas eu, eu prefiro fazer uma provocação inicial dizendo do que é que eu trato, o que é que eu estou chamando então de, da relação protestantismo-militância, para a partir das perguntas, dos questionamentos, a gente ter essa conversa e aprofundar é, as questões. Então, eu, eu paro por aqui nessa, nessa provocação inicial e aguardo então as conversas, a participação, as, as perguntas, que o mais interessante é falar a partir das perguntas.
2: Então, gostaria de fazer uma pergunta aqui ao Zosmo, Zosmo que faz uma pesquisa potente, né? primeiro assim, parabenizar a Casa da Mima mais uma vez por, por um evento, saudar a todos, todas e todos aqui, um prazer estar mais uma vez ouvindo os Zosmo, sempre um prazer, né? O Zosmo está sempre é um grande observador um grande pesquisador protestantismo brasileiro, aprendo bastante com ele, é, e, e as muitas leituras e muitas reflexões que ele, que ele faz para entender essa teia complexa que é esse protestantismo brasileiro ou os protestantismos brasileiros, né? bastante no plural, né? hoje o nome evangélico tenta colocar todos numa barca só enfim e não fazer distinções na grande mídia mas a gente tem uma longa história e tradição de diversos protestantismos que têm engajamentos diferentes na realidade brasileira e que pauta essa realidade brasileira também uma das questões que, que salta à vista né, no, no, no debate atual é a, a questão do racismo né? E, e aí eu gostaria de aproveitar, até porque você já, já, já tem algumas, em, não é o seu objeto principal de, de pesquisa, mas é de muitas leituras que você faz e de, de, de localização histórica também dessa questão do racismo dentro do protestantismo brasileiro, como também da, do engajamento de luta, né? de nomes, de homens, mulheres, movimentos dentro do protestantismo brasileiro que, que pautem a questão do racismo. Até para a gente recuperar. Nos Estados Unidos você tem uma, uma comunidade de afro-americanos protestantes que, 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 a partir da escola dominical, preparam revoluções e lutas, como diria o Callahan, né? para lembrar as grandes lideranças de pastores, pastoras, né? e, e das artes também, da, da, da ciência, da filosofia, que sai dessas comunidades... E, e são agentes no interior. E olha que, nos Estados Unidos, você tem uma população de afro-americanos que pouco, pouco mais de 10% da população, né? diferente do não, Brasil, 10% da população é de pretos e pás. Né? Mas aqui a gente não tem uma comunidade... É, nós não temos uma comunidade, vamos dizer assim, igrejas negras, por exemplo, mas a presença dos afro-brasileiros em todas as igrejas protestantes é muito grande, mas o silêncio da cor e a questão do racismo é absolutamente ainda muito silenciado. Eu queria que você falasse um pouquinho das suas leituras e reflexões sobre a, o protagonismo de lideranças ou de movimentos dentro do protestantismo no debate da questão do racismo. Muito
1: obrigado, Jorge. Eu queria agradecer a pergunta do Jorge e dizer o seguinte, não é efetivamente meu campo de pesquisa é, mas, uma vez que o racismo é um fenômeno que atravessa absolutamente toda a estrutura social brasileira, é impossível compreender qualquer fenômeno social brasileiro sem compreender como o racismo se relaciona com ele. E isso, inclusive, conta em relação à religião, às estruturas eclesiásticas, ao que é o protestantismo no Brasil, a essa história do protestantismo no Brasil. Então, eu chego a essa discussão, porque é inevitável chegar em algum momento a essa discussão, uma vez que o racismo é estruturante do conjunto das relações sociais brasileiras e de todas as estruturas, incluindo aí as religiosas. É, e aí, essa pensando inclusive na própria no, na própria organização do protestantismo no Brasil, né, se a gente pensar que o protestantismo no Brasil se estrutura aqui efetivamente a partir do século XIX, o que predominou nesse protestantismo do século XIX é um protestantismo de origem norte-americana, do sul dos Estados Unidos, pós-guerra de secessão, é, e que mesmo aquele protestantismo que veio do Norte, que não veio do Sul, como no caso da, do Arche Belgrin presbiteriano Simon, o presbiteriano, quando a, a igreja se estrutura com, e cria seu primeiro das suas primeiras organizações mais consolidadas, se consolida como denominação, ela o faz unificando o trabalho de missionários do Norte e do Sul com o predomínio do Sul. Então, a gente pode dizer que esse protestantismo é, que se instaura no Brasil a partir do século XIX e que vai se tornar referência, inclusive para os do século XX, ele é de origem sulista, norte-americana, pós-guerra de secessão, como o Ras André gosta de dizer, né, financiado, as missões foram financiadas pelo modo de produção escravista é, e as rotas missionárias estavam ligadas também a uma expansão imperialista dos Estados Unidos sobre a América Latina, ainda não era o imperialismo pós-segunda guerra mundial, mas já era um avanço dos Estados Unidos sobre essa, é, sobre a América Latina, então a gente pode entender aí que o protestantismo que chega também, um protestantismo colonial, né, ou colonialista, é, e que vem, vem carregado do American way of life, né, vem carregado de, um, de uma de, de propagar também um modo de vida que é um, um estilo de vida americano, é, não por acaso. As escolas criadas por essas missões eram as escolas americanas, as faculdades americanas, é, ou ganham nomes americanos. Então, é, é, essa é a origem desse protestantismo. No século 20 você vai ter o surgimento do pentecostalismo, que apesar das primeiras denominações é, derivarem de, uma, de, de missionários suecos ou italianos, é, a, a concepção teológica é muito tributária também desse pentecostalismo de viés mais conservador norte-americano, que inclusive no, nos Estados Unidos o pentecostalismo tem uma origem um pouco mais crítica, um pouco mais relacionada às minorias, aos negros, aos, aos, aos imigrantes, e vai inclusive sim, vai inclusive é, construir é, igrejas também relacionadas à luta negra lá. Aqui, esse pentecostalismo que chega é herdeiro de uma teologia pentecostal mais conservadora de lá, né, e não vinculada a essa pauta racial. E apesar de não termos uma igreja negra, no sentido em que essa, essa igreja negra existe nos Estados Unidos, é, existe uma segmentação é, evangélica por, por classe, raça e gênero. Então você encontra igrejas mais brancas e igrejas mais negras. As igrejas ditas históricas ou tradicionais, essas do século XIX, são mais brancas. As igrejas pentecostais do século XX, são mais negras. E, claro, dentro dessas mesmas estruturas, você vai ter variações aí a depender do lugar geográfico, da, na própria cidade ou mesmo no país. Mas a gente encontra aí uma segmentação, uma escala de raça, classe e gênero dentro das denominações evangélicas. Igrejas mais brancas, igrejas mais negras do ponto de vista demográfico. Mas a teologia é branca, mesmo essas igrejas mais negras, demograficamente. Isso não quer dizer que ah, os conflitos relacionados às igrejas não estivessem, de alguma forma, relacionados à questão racial. Pensando aí, por exemplo, a pesquisa da professora Elisete sobre a missão Batista Independente, né, a ruptura dos missionários eh, brasileiros, baianos, com a, a junta de missões de Richmond, tinha um fundo racial muito evidente. Né, uma, igreja, uma membresia batista majoritariamente negra contra uma, uma junta missionária e missionários americanos predominantemente brancos e do sul. E aí houve essa ruptura, esses batistas independentes. E aí esses conflitos estão meio que subjacentes a essa segmentação evangélica, mas não explícitos com essa divisão de igreja branca e igreja negra, como acontece no cenário americano. E aí a gente pode entender que há muitas lideranças negras evangélicas em vários movimentos sociais, na luta pela terra, como nas ligas camponesas, em outras lutas. Mas o debate do racismo, mesmo como uma, uma organização de uma minoria negra é, organizada, de, da, da, do movimento negro contemporâneo, isso é um fenômeno que no Brasil é do, da década de 70 para cá. Né? Então, a gente tem é, iniciativas na Igreja Metodista, com a, pastora, a criação da Pastoral de Combate ao Racismo, é, mais na, mais à frente a Senacora você tem ah, dentro do próprio movimento metodista o Paulo Alves Matos dentro da do, da Igreja Presbiteriana o Joaquim Beato eh, e, e tantos outros nomes que como eu não sou especialista né no, no tema eh, estão aí por serem pesquisados e serem trazidos à ah, à tona e você tem surgimentos, então, de iniciativas pastorais antirracistas entre as décadas de 70 a 90. E aí, mais contemporaneamente, você tem a organização mesmo de movimento evangélico progressista, de frentes negras evangélicas, de redes sociais evangélicas, uma série de, de estratégias militantes evangélicas negras. Do período que eu estudei, quem eu recupero, basicamente, é o Joaquim Beato, o Paulo Ares Matos, mas tem aí o, o Olímpio Santana da Metodista, tem a Pastoral de Combate ao Racismo da Metodista, tem a Senacora, tem uma série de personagens aí a serem recuperados. Marília Schusler, não sei pronunciar o sobrenome dela, que é um sobrenome alemão, é, mas que também é dessa pastoral. E aí temos tantos outros nomes que, de lá para cá, ainda estão atuando, como a Pastora Eliade, né? tantos, tantos nomes no protestantismo engajados, e mais contemporaneamente a gente tem o Ronilson Pacheco, o Marcos Davi, é, e o, o Jackson Augusto, afro-crente, atuando inclusive nas redes sociais. Então você tem aí uma trajetória que a gente pode tá, aproximar né, dos anos 70 para cá e criando uma cultura e uma continuidade nessa, nessa militância negra evangélica. É, não sei se eu respondi adequadamente a sua pergunta, mas recuperando basicamente isso, né, o passado ou a, a organização evangélica brasileira tem um componente estruturalmente racista, dessa origem majoritariamente a sua escravocrata dos Estados Unidos, é, ou outras igrejas que são de imigração alemã ou de imigração inglesa, é, e, como o Raso André gosta de chamar sem pretensão, financiadas por um modo de produção escravista. E aí você tem esse histórico de é, conflitos e segmentação evangélica é, de classe e raça, e tem um histórico também de lutas de negros evangélicos, criando estruturas nas próprias denominações e participando do movimento negro é, não-confessional, por assim dizer, participando do movimento negro Unificado, participando de outras organizações negras e de outras frentes de atuação do movimento negro, como a imprensa negra e, mais contemporaneamente, as redes sociais negras.
0: Bem, agora o pastor Valdir tem uma pergunta para você também, Jota. Obrigado, Buja. Zosmo, mais uma vez, Boa
3: noite. É, alegria encontrar la aqui. Seja muito bem-vindo à Casa da Mima. A gente acabou de, de falar um pouco e celebrar alguns segmentos, né, celebrar o dia da Reforma Protestante, 31 de outubro, né? poucos dias atrás. E eu participei de algumas conversas com o pessoal da Igreja Batista do Pinheiro né, sobre Principalmente na questão batista, ele me, o Elton me pediu para falar um pouco sobre os batistas e a reforma protestante. E eu, um tempo, venho com dificuldades de, de compreender a, se ainda há a relevância naquilo que a gente chama de, de protestante. Né? Se, é, se o protestantismo já não cumpriu seu papel a, a, naquele período lá, e a gente tem apenas reflexos do, de um ideal e que, me parece, vem sendo diluído. Né? Então, quando você resgata ah, o tema que o e militância, e, e, e categoriza a militância como os grupos organizados, e cita aí os feministas, os negros, antifascismo e tantos outros, não deixa de ser uma, uma esperança, né? uma, uma gota de otimismo nesse universo. Isso eu acho muito bom e eu, eu preciso muito ouvir mais sobre isso para que eu me anime, entende para que eu veja algum sentido ainda no, no movimento como um todo. Agora, há uma questão antiga que eu já carrego há muito tempo, já discuti outras vezes, mas eu queria aproveitar para lhe, lhe ouvir, é sobre a questão do, do conversionismo, do proselitismo, na, nessa relação progressistas e conservadores. Não é? Então, eu sempre me... Mesmo quando eu era pastor, atuante em, em igreja, eu sempre discutia. Quando eu trabalhava na Igreja do Pinheiro, eu sempre discutia com o Eli, Quando trabalhei aqui com o Raimundo na Esperança, discutia também. Raimundo, não adianta a gente ter aquilo que a gente considera o melhor discurso, a, a melhor comunidade <risos> para três gatos pingados, enquanto as, as, as demais comunidades estão superlotadas e, e fazendo e, e, e fazendo opinião, né e formando opinião. E me parece que o movimento é, evangélico conservador, de fato, tem a massa, a bancada evangélica que o diga. E... E me parece que a influência numérica, parece que números são definitivos nesse processo. É. Então, assim uma live de um, de, um, de, uma, de um pastor estrela reúne 10 mil pessoas, uma live nossa aqui com a nossa estrela, a maior estrela aqui <risos> do protestoismo está com tão poucas pessoas. Mas só para dizer assim, pra, pra, eu, quero, eu quero pontuar exatamente aquilo que eu já conversava, já conversei muito com os meus colegas, é, por exemplo, hoje eu recebi um boletim de um querido pastor, ele, ele tipo, orientando a sua comunidade em como votar, e além de estudar o partido, estudar a coligação, aí lá no ponto 8 ele disse, não votem, não, foi categórico, não votem candidatos que, que defendam valores que contrariem os valores cristãos. a exemplo de aborto e ideologia de gênero, é, ou seja, isso aí ele já eliminou, né, só pela, pela, pela fofoca que há em torno do tema, né, pela, pelo fake news em torno do tema, já eliminou aí o meio mundo de, de, de gente para vot, ser, ser votado. Mas a minha questão é, como é que você vê hoje a questão numérica? Por que que a gente não consegue reunir pessoas? Por que, que a gente não consegue lotar espaços para vender o nosso peixe, para conversar com a nossa gente e os outros tão facilmente, não instalar de dedos, fazem isso? Só queria lhe ouvir sobre isso e registrar a presença de um querido amigo, professor Gervan é de, Feira de Santana, candidato a vereador pelo PCdoB, e veio aqui veio o Zózimo né ele, me parece que ele quer uma ele quer uma uma conversa com vocês Zózimo depois aqui mas eu queria lhe ouvir Zózimo sobre isso bem-vindo Giovana
1: é, primeiro você se referiu à reforma né vamos resgatar aí que o fato de que a reforma venceu porque a revolução perdeu -se. ou seja o Lutero inicia é um, um, um estopim de uma série de processos que já haviam andamento de reformas dentro da igreja, é, com o Lutero e com a crise e, a, e aquela conjuntura histórica específica. Essa ruptura acontece, mas quando essa ruptura ameaça acontecer para além dos interesses do próprio Lutero ou dos príncipes que o apoiaram, essa ruptura é abortada. Então, a reforma se consolidou porque a revolução foi abortada. Então, os anabatistas, Thomas Miser, um é uma outra perspectiva é, dessa reforma, uma reforma mais radical, que a gente poderia nomear como revolução. O Ernest Bloch chama o Thomas Minser, né, o líder anabatista, de um teólogo da revolução. É, então, a reforma só aconteceu porque a revolução não aconteceu. É, e aí, por isso mesmo, reivindicar a reforma para o cenário atual, é muito, muito pouco. Né? Eu não vou nem dizer conservador, porque até a origem até as perspectivas reformadas podem ser até mais avançadas do que a gente tem aí hoje como te discurso teológico hegemônico, mas é muito pouco para pensar hoje. Né? E a gente tem na própria história do engajamento protestante outras referências na teologia da libertação, na teologia da missão integral, nas teologias críticas e contextuais produzidas por cristãos latino-americanos, evangélicos latino-americanos e, e de outras é, de outras correntes críticas de outros lugares e que a gente incorpora na militância, no debate político. Então, primeiro esse recado, né? ou seja, se for para falar de reforma e reivindicar alguma coisa da reforma, vamos ver o que foi abortado lá na reforma, vamos ver os radicais, vamos ver o que os radicais têm a oferecer para iluminar o cenário hoje, para dialogar com os nossos radicalismos hoje, porque a gente precisa ir à raiz das coisas, à raiz dos problemas. Né? É, então, reformar é muito pouco, né? e reivindicar a reforma é muito pouco. É, dito isso, a conversão. Primeiro que eu acho que uma perspectiva radical cristã, ou evangélica, como queiram, ela não será conversionista no sentido de trazer prosélitos, de fazer prosélitos. Então, por, esse simples, por, por isso mesmo, não vai ser conquistar grandes multidões no sentido de fazer, provocar uma adesão ao seu discurso. É, porque o sentido desse radicalismo cristão pressupõe que converter-se é mudar a cabeça para uma outra visão de mundo que tem a ver com, com justiça, que tem a ver com é, lutas emancipatórias, com direito, é, então tem a ver com um, um outro significado de conversão, um outro significado do que é ser cristão e evangélico. E aí, esse tipo de radicalismo necessariamente tende a ser minoritário, especialmente se a gente não produz uma conscientização a longo prazo. Então, o trabalho é longo. Pegando o gancho, por exemplo, da eleição americana, a gente viu que uma das principais responsáveis pela virada democrata na Geórgia foi uma ativista negra que foi candidata, foi derrotada e percebeu que precisava mobilizar a população negra para votar, já que o voto lá é, é, não é obrigatório. E aí, em quatro anos, esse, esse trabalho produziu esse efeito então é um trabalho de longa duração não é um trabalho o eleitoral é uma dimensão da política a política tem a ver com outras coisas tem a ver com a organização coletiva para um projeto de sociedade e aí esse trabalho é mais longo esse trabalho demanda mais tempo para fazer as pessoas aderirem ao mesmo programa a mesma visão de mundo a mesma plataforma então não vai ser não vai provocar um conversionismo não vai provocar igrejas progressistas lotadas né é, vai ser um trabalho mais orgânico e talvez a, o maior efeito desse progressismo não seja eclesiástico, não seja produzir igrejas evangélicas cheias, igrejas evangélicas progressistas cheias, mas produzir mais evangélicos, quer nessas igrejas, quer nas igrejas, digamos, mais tradicionais, participando da vida pública para lutas emancipatórias. Porque a gente tem, mesmo em igrejas mais... É, tradicionais, por assim dizer, com a teologia mais conservadora, pessoas atuantes em uma, uma série de lutas sociais por aí. E essa consciência que essas pessoas traduzem, expressam, tem a ver com, com a, a disputa política no conjunto da sociedade, mas também com essas organizações evangélicas de luta. É, e muitas... muitas uma, uma, uma ideia que eu coloco sustento no livro é que a maior parte do engajamento progressista evangélico aconteceu de fora para dentro. Aconteceu em entidades para eclesiásticas em frentes, em organizações, em entidades. Não aconteceu a partir da comunidade eclesial. Então, eu não tenho muita esperança de que a gente tenha igrejas progressistas cheias e que esse seja o objetivo. Eu acho que criar, culto, criar estruturas evangélicas e eclesiais que sejam mais afinadas a um discurso progressista, pode produzir um novo caminho, né? pode produzir uma nova cultura evangélica, mas eu não acho que esse é o fim. Né? não é A finalidade não é criar igrejas progressistas cheias de evangélicos progressistas, é fazer os evangélicos pensarem, para além da estrutura eclesiástica, qual é o papel é, do engajamento político cristão na sociedade. É, e aí eu diria, que a gente tem que tem que observar qual o trabalho de longo prazo que está sendo produzido por essa militância evangélica para além dos palcos cheios, para além das igrejas cheias, para além é, do apelo que o discurso progressista tem, digamos, na massa evangélica. É, eu acho que é um caminho diferencial eleitoral do político, porque o eleitoral ele é circunstancial e ele é, muitas vezes, variável. Então, eu, eu sempre gosto de lembrar, o eleitor que votou em Bolsonaro teria votado em Lula se Lula fosse candidato. Então, que eleitor é esse? Ele é, ele é fascista, ou ele é lulista, ele é bolsonarista, ou ele é esquerda? Ou seja, o eleitoral não dá conta do político. E aí a bancada evangélica parece um fenômeno que engole né, tudo o mais é, do meio evangélico. Mas isso se dá, inclusive, porque esses setores evangélicos progressistas são muito invisibilizados, não só pela bancada evangélica, mas por outras estruturas é, que convergem com os interesses políticos dessa bancada. E aí, então, as redes sociais e as mídias também potencializaram um pouco essa participação política é, progressista. É, uma, das, uma das respostas, por exemplo, à circulação de boatos e de fake news no meio evangélico surgiu mais recentemente, que é o projeto... É o coletivo Bereia, que faz uma, uma checagem de fatos que circulam no meio evangélico e divulgam em uma versão mais responsável, mais checada com os fatos. né? Então, a gente tem aí alguns trabalhos em andamento e que podem produzir frutos a longo prazo a gente precisa tentar, então, para o político e relativizar um pouco o peso do eleitoral, mas eu diria que esse conversionismo progressista não tende a acontecer, não vai acontecer, porque o objetivo não é levar prosélitos para as igrejas, mas, como os próprios evangélicos progressistas gostam de dizer, levar a pessoa para o caminho de Jesus. O caminho de Jesus é o caminho é, da radicalidade, o caminho de Jesus é o caminho do amor radical ao próximo, o caminho de Jesus é o caminho da defesa dos direitos de que não tem direito e de fazer justiça aos injustiçados. Esse é o caminho. E esse caminho é o caminho curto. Né? Poucos passam por esse caminho.
3: Buja. Eu posso, Buja? Só para fazer... Só uma pode, rapidinho. pode, ah, que é vontade. Antes de Roberto. É a vontade. Eu, eu compreendo, Zósimo perfeitamente e, e concordo... Mas, assim, me parece, por exemplo, eu sou da geração que, que participou né, dos movimentos que... Por exemplo, em 1989 eu estava no primeiro ano da graduação em teologia, no Recife, naquela efervescência, na, naquela efervescência, de, de, enfim. E na... Já participei, lá já participava muito do ali junto com Robson Cavalcante do MEP, né, Movimento Evangélico Progressista. De 89 para cá já são o que já são alguns anos, né? Quase 30, quase 30 anos, né? Ou seja, não houve uma quebra, ninguém continuou aquela, aquela, aquele trabalho e por isso o esse movimento progressista só acorda de quatro em quatro anos. Então, me parece que a questão numérica, ainda que eu concordo que a proposta não deve ser convencionista, não deve ser proselitista, mas sem juntar pessoas, sem, sem mobilizar pessoas, a coisa não anda. Então, dá a impressão que houve um hiato importante, aí do, principalmente do grande movimento que levou Lula para o primeiro turno nas eleições, nas eleições, e depois e me parece que grande parte desse prejuízo me pareceu no período já do, do PT no governo, né? Enfim, mas eu queria também lhe ouvir sobre isso. Aí eu, eu paro por aqui depois dessa.
1: Não, você tem razão, ou seja, tem, eu falei, tem que juntar pessoas. Eu não sei se esse juntar pessoas vai ser na estrutura eclesiástica, né? Ou seja, criando igrejas progressistas com um contingente significativo de pessoas. É, vai ter, vai ter uma organização Vai, vai se organizar pessoas, seja nessas igrejas progressistas, sejam pessoas que estão nas outras estruturas eclesiásticas, mas que vão se aproximar do programa, dessa agenda, né? como o MEP propunha, por exemplo. Quando o MEP propunha movimento evangélico progressista, ele entendia, inclusive, como sinônimo de evangélico algo hermeneuticamente conservador. Né? Que, ou seja, tinha uma, uma perspectiva bíblica ou teológica mais conservadora, mais próximo do universo evangélico predominante, mas ele aproximava evangélicos conservadores de uma defesa de uma pauta, de um conjunto de pautas de direitos sociais. Então, ele organizava, não para criar estruturas eclesiásticas progressistas, mas para, como você mesmo disse, juntar gente gente. É, eu diria que essa desmobilização, não é que de quatro em quatro anos apareça, é que houve uma, uma desmobilização social e política no campo das esquerdas, no movimentos sociais no período Lula não só no período Lula, eu diria até no primeiro mandato da Dilma também, né? É, e que tem uma série de razões para isso, ou seja, primeiro as próprias conciliações que o PT teve que fazer para chegar ao poder, né? que o PT escolheu fazer para chegar ao poder, é, ao governo, né? o poder nunca ele teve, mas o, ao governo. É, depois, dentro da, do próprio governo, as outras tantas conciliações que ele escolheu fazer para governar e qual caminho de governabilidade ele escolheu. Ele não escolheu um caminho de governabilidade da mobilização popular. Ele escolheu um caminho de governabilidade dos acordos políticos com as bancadas parlamentares, com os partidos pequenos, depois com a Dilma, com o PMDB. A pior escolha possível é escolher governar com o PMDB. Isso é totalmente desmobilizador. Fora isso, muitas lideranças de movimentos sociais se tornaram sujeitos dos governos seja nas esferas estaduais, seja na esfera é, federal. Então, isso foi criando uma desmobilização. Então, ao invés de mobilizar para pressionar o Estado, havia uma pressão interna dentro da estrutura do governo. Então, isso é um outro tipo de... de... Havia mais um lobby governamental do que uma mobilização social para fazer frente ao, ao, ao que o Estado deveria implementar, né? como política de Estado e não como política de governo. Então, a gente teve uma série de avanços, mas que não foram consolidados, porque mudanças estruturais mais profundas não aconteceram e porque essa mobilização estava acontecendo muito mais dentro da própria estrutura partidária e governamental do que do conjunto de uma sociedade mobilizada para fazer valer políticas de Estado. Então, isso foi desmobilizador. E aí, depois dessa desmobilização, e com a derrota que foi fruto dessa desmobilização, com a derrota é, do golpe de 2016, e depois... É, mesmo considerando a eleição fraudada, também com a derrota de 2018, é, todas as, as, as políticas que foram de governo, mas não de Estado, se tornaram ameaçadas, ficaram ameaçadas, porque não estavam consolidadas. E aí é, a, surge a necessidade de, inclusive, responder a isso, surge a necessidade de novamente mobilizar. Houve um processo de mobilização que foi longo, durou aí 16 anos os 16 anos do governo. É, 13 anos, na verdade, né, do governo do PT. Então, se o processo de desmobilização foi longo, o processo de remobilização ou de mobilização terá que ser longo. É, independente de qual seja o efeito eleitoral que se produza esse ano, ou mesmo em 2022. Mas o processo de mobilização terá que ser longo. É, então, eu, eu concordo com você, a gente tem que juntar a gente. Né? só que talvez a gente tenha também hoje uma cultura evangélica em que certas conciliações não são mais aceitáveis. Então, a agenda do MEP não cabe tanto hoje, né? cabe hoje uma, uma, uma... a gente não pode mais ter um evangelho, um campo evangélico progressista que não enfrente o debate dos direitos LGBT, que não enfrente o debate da da legalização do aborto, que não enfrente o debate do racismo estrutural e eclesiástico e religioso, que não dialogue com as religiões afro-brasileiras. E essa, esse programa do MEP, que não contemplava esses aspectos, essas lutas, não cabe mais hoje. E aí hoje é, os evangélicos estão criando um outro programa, uma outra agenda, dos evangélicos progressistas, incorporando também essas pautas. E aí há conflitos internos mesmo no campo progressista porque há setores progressistas que não querem eh, essas pautas das minorias e outros que também pretendem incorporar essas pautas. Então é um, um, um conflito também interno e que tem a ver também com a dinâmica dos conflitos internos do próprio campo das esquerdas e dos movimentos sociais. Não é uma coisa apenas endógena aos evangélicos. Espero que tenha dialogado com essa questão.
0: Obrigado, gestor. Valdir pela pergunta, pessoas zoz também. Roberto, você fica à vontade é. agora para. Ok. É,
4: zoz, boa noite, boa noite a todos que nos ouvem. É claro que o um quadro que você analisa não é muito fácil de, de termos respostas, né? Eu acho isso muito é, extremamente é, complexo. Mas eu queria fazer algumas provocações Uma primeira homenagem também A Stacey Adams, essa grande ativista né? Filha de dois pastores Na Geórgia e consegue Fazer uma grande virada né? E claro deve-se confirmar esse resultado E para as pessoas que não conhecem o que é morar na Geórgia Eu nunca morei, mas pelo menos das histórias Do que, se, do que pertencia àquele Estado americano né? Deve saber qual é o significado dessa mulher negra Não sei se ainda assim, é, é confessional Mas de uma família de dois pastores né? Isso é importante Quando eu vi a biografia dela Fiquei muito feliz em entender isso E essa ação né, de mobilização com os eleitores negros, quase 800 mil novos mil eleitores cadastrados da última vez, que ela foi a primeira e única candidata mulher negra num estado muito racista. Bom, é, é, Zósimo, é claro que a complexidade do protestantismo brasileiro é muito, é muito peculiar. E quando nós falamos, é, se no século XIX era, era muito. Muito instigante, né, pelas suas próprias matrizes que financiavam. Hoje nós temos um, uma questão que, muito séria. né? Primeiro, é quando se fala do protestantismo, das igrejas tradicionais, um, uma volta a um pietismo fundamentalista, em que nas classes médias e classes uh, né, A, B, se a gente botar para classe econômica, não social, A e B, Há uma sustentação, não somente do ponto de vista é, eclesiológico, mas também de outros movimentos que não são tão institucionalizados. Eles são movimentos orgânicos, porém não são institucionalizados. Ou seja, uma fé que é muito difusa, que eu acho que eu não sei se nem o espaço eclesial cabe mais ser analisado exclusivamente, né? Quer dizer, hoje você é membro da igreja batista de classe média, média alta, mas você está ouvindo é, os algoritmos da fé, como eu ouvi na semana passada, os algoritmos da fé. Então, é, você tem, do ponto de vista eclesial e dessa fé difusa, né, de uma experiência muito vinculada a esse sentimento, né? quer dizer, que se sente que se identifica enquanto ser, ser evangélico, né? vamos falar assim, daquilo que a gente conheceu historicamente como tradicionais. Por outro lado, nós temos o papel, e aí temos a pesquisadora, a professora Catiane Rocha, que esteve aqui na Casa do Lima na semana passada, que tem uma função muito em função do discurso religioso e mídia, quer dizer, essa produção de um discurso, na verdade, que, a, que Valdir se expressa, né? que agrega multidões, ela, a, 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 agrega fiéis, né? Tanto na televisão como nas redes sociais e que, na verdade, eles se unificam enquanto fundamentos, tanto desse que se, se pousa, né? faz uma pose de ser um evangélico muito mais racional, mas tem fundamentos muito claros. Exemplo, hoje, hoje eu tive uma experiência muito parecida com isso. Eu, fui ao, eu ainda gosto de ir ao site de juntas, missões nacionais, mundiais, essas coisas, eu fui embaixador do rei, essas coisas todas. E hoje eu fui, eu fiquei assustado. Eu fui, fui convocado a orar para o Amapá, e depois, dentro lá do algoritmo da fé, que eu estou chamando isso, né, me apresento uma palestra no dia 9 de novembro com um cara do mercado financeiro e um cara, um empresário, um empresário uh, do, do setor de transporte do estado do Rio de Janeiro, dentro, em meio a uma campanha, que não, ainda não se finalizou, de junta de missões nacionais, estou falando enquanto Batista aqui, e eu encontro lá esses dois elementos e quase com a, o discurso do vídeo do que vai palestrar, um dos discursos, em é espécie de uma, uma espiritualização da financeira ou uma financeiração espiritual, alguma coisa meio que você vê uma busca de uma espiritualidade muito bem delineada ao mercado da fé. E aí eu me assustei com isso, porque é, eu sou convidado a orar pelo Amapá Encontro, uma campanha de um movimento muito organizado, dentro da estrutura, de uma estrutura, né, de uma organização como a Batista, né, os batistas né, que preservam, porque são democráticos, essas histórias todas, e você vê ali uma teologia muito análoga à teologia da prosperidade em função da ideia de missão Versus a, a, a forma da, de você agir com essa, com essa fé Então isso me traz uma certa inquietação Quando nós falamos, enquanto evangélicos progressistas de uma, Que às vezes uma certa ingenuidade de que o nosso discurso do convencimento ele é suficiente para fazer uma virada de compreensão teológica. Primeiro que nós estamos desidentificados dentro dos grupos. Nem as esquerdas nos aceitam muito bem, as esquerdas elas são muito é, reativas aos nossos discursos, mesmo progressistas, parecendo que nós estamos nos fazendo, somos uns vendilhões <risos> também da, da fé e, da, e assim, né, até nos olham com certa desconfiança e mesmo quando tentamos impor algum tipo de discurso que possa resgatar algum fundamento daquilo que nos resta enquanto uma pessoa, pessoas que são praticantes de fé, nós enfrentamos esse, essa, essa rejeição. Então, a rejeição, aí veja, aí eu falo assim, fora da discussão das organizações dos movimentos sociais ao qual, ao qual esse pensamento evangélico progressista teve algum elemento de identificação eu estou falando de uma outra configuração dentro da arena política que, que se apresenta e parece que nós ainda não entendemos pelo menos aqueles que algum, em algum, já teve alguma ação política mais delineada né, e tentando fazer algum movimento de abertura de, de reflexão por outro lado, fazendo um trabalho na periferia da cidade, aqui da região metropolitana de Salvador, a gente percebe uma certa aderência de um público a um tipo de experimentação diferente, eu estou falando aqui de algumas, mesmo nessa fé difusa, algumas experiências dentro do próprio é, pentecostalismo, muito menos reativo a outro tipo de experiência, do que nós encontramos nas estruturas ou nas outras redes de interação dentro do protestantismo tradicional. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa problemática, não quero uma resposta, mas é algo que parece que nós não, não, não enxergamos. É impressionante como ainda o campo progressista, que resta de campo progressista dentro do segmento evangélico, não, é, não sabemos ainda trabalhar com essas dimensões com as quais nós estamos vivenciando, principalmente na experiência bolsonarista. Né?
1: Não sei, eu fico assim. <risos> é, são muitas questões eu vou tentar dialogar com elas é, isso, é, isso. mas assim eu diria que primeiro né, o primeiro aspecto é não entendermos o fenômeno dos evangélicos no Brasil como um fenômeno que tem a ver apenas com o Brasil né? tem a ver de não também com o que são essas redes evangélicas no mundo né e aí de novo há, há toda uma relação das redes dos protestantismos conservadores brasileiros com suas matrizes norte-americanas e com outras matrizes conservadoras na América Latina, assim como há um progressismo evangélico, que também é latino-americano, que também é internacional e que também conversa de maneira internacional. E aí as mudanças que acontecem lá repercutem aqui, as mudanças que acontecem aqui repercutem lá, e aí a gente não, de novo, tentar ler o fenômeno evangélico aqui, para além do que é a vida eclesiástica, do que é o voto evangélico, são duas coisas muito muito pequenas, não diria pequenas, mas são coisas ainda muito limitadas para entender o que é essa mobilização política evangélica à direita e à esquerda, tem a ver com essas redes internacionais, tem a ver com esses conflitos internacionais nos quais os evangélicos se posicionam. E, e outra coisa, você falou dessa aderência né, pentecostal a uma, uma, uma experimentação é, outra de ser cristão, eu diria que, assim como eu falei que o MEP lá atrás, no, o programa do MEP não cabe mais hoje, não cabe mais hoje esse progressismo evangélico ser como foi o progressismo até os anos 90, basicamente de classe média. Se esse progressismo evangélico hoje for basicamente de classe média, como tem sido até aqui, como foi até a década de 90, ele não vai conseguir dar o passo seguinte. O passo seguinte é tornar essa adesão de um outro jeito de ser evangélico mais popular. E aí esse trabalho nas igrejas pentecostais, nas periferias ou nas organizações evangélicas extra-eclesiásticas é fundamental. E aí, de novo, para dizer, por exemplo, como essas disputas circulam. Você falou dessa, dessa penetração né, de um outro modo de ser cristão e evangélico até nas igrejas pentecostais. É, tem que casos muito recentes, por exemplo, em igrejas pentecostais que o pastor quer obrigar a Mulher negra alisar o cabelo e ela não aceita, e a comunidade se mobiliza para que ela não alise, para que ela seja batizada. Ou seja, esse discurso não está lá na igreja, mas está no conjunto das relações dessa pessoa que é, não, tem, não, não identifica qual é a questão dela ter que alisar o cabelo para ser mais cristão, mais evangélico. Então ela percebe que isso é um. um, um, um um discurso outro que não tem a ver com a fé, tem a ver com controle político, tem a ver com controle eclesiástico, tem a ver com gestão dos corpos e das pessoas na igreja. Então, é aí ela, mesmo aceitando continuar naquela igreja por uma razão tanto de fé quanto de identidade, de pertencimento, ela entende que não cabe mais aceitar esse, esses usos e costumes que ela mesmo percebe não ter a ver com a fé. Então, veja que essas ideias estão circulando, né? estão circulando nas redes sociais, estão circulando é, nas organizações cristãs não eclesiásticas, esse discurso chega, de alguma forma, quando ele é organizado. A grande questão, de novo, dialogando com a pergunta anterior, é a organização, é juntar gente, né? juntar gente para é, pensar uma outra, uma outra forma de viver a fé a partir desses valores. Uma outra questão aí que você falou da... É, eu lembrei da entrevista do Juca Kifuri com o Ariovaldo Ramos, e ele pergunta, ele diz ao Arevaldo Ramos que vai fazer a ele a mesma pergunta que ele já tinha feito ao Evaristo Arnes. Ele pergunta a seguinte coisa para o, o Ariovaldo Ramos. O senhor acredita mesmo em Deus ou Deus foi um jeito que o senhor encontrou para fazer a boa política no meio evangélico? E aí o Ariovaldo Ramos confessa a né, sua fé, etc., Veja que essa pergunta é bem essa pergunta preconceituosa da esquerda com o evangélico progressista. É como se a fé, o próprio, o próprio, a própria esquerda está dizendo o seguinte, a fé do evangélico conservador é realmente uma fé religiosa. A fé do evangélico progressista é uma fé política, travestida de fé religiosa. Ou seja, nem a esquerda acredita que aquele sujeito é um sujeito de fé e não sabe lidar com o fato de que ele é um sujeito de fé. Então, é como se a fé também fosse um disfarce fosse um disfarce para uma política progressista. Então, na tese eu falo da ambiguidade do duplo pertencimento, da dupla filiação. Os evangélicos progressistas tendem a ser vistos como muito de esquerda no meio evangélico e tendem a ser vistos na esquerda como muito religiosos e, portanto, muito conservadores, porque há uma identificação aí do religioso cristão com o conservador nesse pensamento mais à esquerda. Então, o... A... Ser, ser evangélico na esquerda sempre foi uma, uma, uma relação ambígua, em todos os depoimentos né, que eu vi para minha pesquisa, e mesmo pensando hoje, isso aparece, ou seja, a esquerda não sabe lidar muito bem com a participação política do religioso, com o fenômeno da presença do religioso na política. E aí tende a encaixar necessariamente a participação do religioso na política como algo que necessariamente vai produzir resultados conservadores. Embora essa tenha sido a experiência fundamental no meio evangélico, a mobilização das estruturas religiosas e do discurso religioso, da moralidade religiosa para uma pauta conservadora, mesmo nos setores conservadores, há evangélicos aderentes a um discurso de direitos sociais, de liberdades democráticas e que é, a depender das disputas do momento podem oscilar para o campo da direita ou para o campo da esquerda, então isso está em disputa, né? como a política é algo sempre em disputa e a espiritualidade, a fé e a religião estão no campo político porque estão é, no conjunto das relações sociais em disputa e em conflito é, então eu espero ter dialogado com a, com a pergunta mas dizer que há essa descrença na crença religiosa do evangélico progressista na esquerda, e há também essa descrença na crença religiosa do evangélico progressista no meio evangélico. É como se esse evangélico não fosse, de fato, evangélico, não acreditasse, de fato, na Bíblia, ou em Deus, ou em Jesus, é, nos símbolos religiosos, nos signos religiosos, e como se isso fosse um mero disfarce. Então, é como se tantos evangélicos quanto a esquerda reconhecessem no evangélico conservador alguém é autenticamente religioso, enquanto que o evangélico progressista não é autenticamente religioso. E isso é um desafio a se enfrentar
4: não sei se você observa que isso não está só relacionado ao campo político, mas também a presença do evangélico enquanto cientista, como pessoa pesquisador nas, nas, nas áreas humanas, de humanas há toda uma implicação hoje de entender as nossas subjetividades como válidas nas nossas pesquisas né? eu acho que isso é uma questão que também a gente vai ter que lidar futuramente né?
1: uhum. com certeza e, e nesse elemento da ciência, tem uma outra, uma outra questão também, que é o quanto no campo acadêmico, da produção acadêmica, essas produções ainda estão muito restritas ao próprio grupo de pesquisadores que tem esse pertencimento evangélico ou se relaciona de alguma forma com o campo religioso. As esquerdas não leem a história do protestantismo, estudos sobre a presença evangélica, aí, de 4 em 4 anos, chama um evangélico para falar num evento político para dizer que está dialogando com os evangélicos e não está. É uma relação meramente instrumental. E aí, quando perde, não sabe por que os conservadores é, conseguem dialogar com os evangélicos, porque eles Exato. estão onde os evangélicos estão, enquanto que as esquerdas não estão onde os evangélicos estão. E se as esquerdas forem para onde a classe trabalhadora está, ela fatalmente irá encontrar os evangélicos, porque os evangélicos estão nos segmentos populares.
0: Perfeita aí a sua observação, professor. Eu tenho até um comentário em relação a isso, que eu sempre brincava com as pessoas e dizia o seguinte: o, a pessoa que realmente está na periferia, a pessoa realmente quer Tá, e não tem muita coisa a perder, ela, quando vai para as eleições, ela fica, se pergunta também que diferença faz se ganhar o conservador ou o progressista se a minha condição de vida continua a mesma. Então, isso que você comentou aí serve também porque os chamados evangélicos progressistas, os católicos progressistas, os cristãos chamados progressistas, a gente se preocupa muito com a questão política e aí, na minha visão, perde um pouco, e é isso eu queria ver até no seu trabalho, você fala sobre isso também, sua pesquisa, aquela questão do movimento de Jesus, aonde ele trabalhava com aquelas pessoas que estavam na periferia, aquelas pessoas que não tinham que comer e ele tinha que multiplicar os, seus, os pães, ele tinha que ensinar como se tinha solidariedade e, no nosso meio, a gente acaba tendo é, a gente muito no discurso político e a prática. Então nesse sentido eu vejo o seguinte: a pessoa de periferia quando ela chega e isso talvez as esquerdas e falar assim de esquerda, mas a, é uma coisa também dos evangélicos progressistas, eles perdem a questão de que a pessoa está só dentro de uma cidade, dentro de um local que às vezes é predatório para ela, e é dentro da comunidade religiosa que ela encontra não um número, mas sim ela se torna obreira. Ela se torna participante daquele movimento, participante da construção de uma obra. Eu acho que nós, enquanto autodenominados progressistas, cristãos progressistas, né, a gente precisa ir participar dessa obra, chegar mais perto dessa comunidade, chegar mais perto mesmo com, com isso. Até... Eu cito aqui um exemplo, né, eu não conheço tanto o trabalho dele, mas até onde eu sei é muito bom, do padre Lancelotti, que ele vai naquela comunidade, onde ele defende aquela comunidade que não tem voz. E como está lá também no livro de provérbio, né, que levante a voz para aqueles que não têm voz. Então, nisso acho que tem é, um problema do, do, de nosso, né, de a gente não chegar realmente na periferia. E não somente só as esquerdas, mas eu digo assim, até na pergunta do próprio Valdir, que falou, por que, é que nós não temos números? Porque nós ficamos ainda debatendo entre um grupo de classe média e dentro desse grupo de classe média as mudanças de políticas influenciam diretamente na nossa condição de vida, mas a gente não vai até lá para chegar com ele. Então, a o, nós vamos até, mas as iniciativas ainda são pequenas. Eu queria só que você pudesse é, comentar alguma coisa a respeito disso também.
1: É, eu diria que, para além dos evangélicos progressistas se aproximarem das periferias, o fundamental na verdade é que as periferias sejam ocupem o centro do debate político. Né? Ou seja, aqueles sujeitos lá estão mobilizados de várias formas. A gente sempre olha para a periferia um olhar ainda um pouco descendente né? Vamos chegar lá, vamos fazer um trabalho lá e primeiro, né? Lá já tem alguns trabalhos sendo feitos por, a partir de lá. Então, se para a gente não não pensar a periferia como uma coisa que está à espera da esquerda, dos progressistas, evangélicos chegarem lá e fazer um trabalho de conscientização, lá já há um processo de organização coletiva, lá já existe é, e aí, quando a gente fala lá, a gente já está se denunciando que a gente não está lá. A gente está falando a partir de um lugar de não ser periferia. É, então, é interessante como a gente se flagra é, e, e se denuncia a si mesmo quando a gente faz esses discursos e, às vezes, um certo tom de condescendência. É, quando, eu, quando eu digo que esses, esses discursos circulam, é, eles estão presentes nesse cotidiano eles só estão precisando ser organizados, né? Eles só estão precisando haver um, um, um processo de ligar esse conjunto de, de debates políticos e lutas políticas com o significado da sua fé religiosa e do seu pertencimento religioso. Mas isso que você disse sobre a igreja é importante, porque a igreja, para além do, do discurso religioso, para além dos usos e costumes é, do cotidiano evangélico, ela é um lugar de pertencimento, ela é um lugar de construção de identidade, ela é o um lugar onde uma pessoa que não é aceita em uma série de outras esferas se torna um irmão. E quem sabe um obreiro, e quem sabe um missionário, e quem sabe um pastor, e quem sabe um presbítero. Alguém que fora da igreja não tem qualquer outro direito ou voz na igreja, pode ser inclusive uma autoridade. Pode ser inclusive o irmão ou a irmã da oração poderosa. Então, lá ela encontra uma série de significados para a sua vida que é, nenhum nenhum debate político, nenhum, nenhum, nenhuma disputa de rumos políticos ou de projetos políticos pode pretender conseguir dialogar com ela se quiser que ela deixe de ter esse essa identidade ou esse pertencimento. É, então... É entender aí a experiência religiosa como uma experiência que não está apenas no campo do discurso da, da elaboração intelectual ou do voto nas eleições, mas que tem a ver com esse cotidiano, com essas redes de apoio, com essas redes de proteção, com esse pertencimento, com essa identidade. Então, é uma série de outras questões a serem consideradas. Mas a gente tem que tomar um certo cuidado quando fala da periferia como um lugar que está à espera do progressismo político-religioso e lá para... É, organizá-las politicamente conscientizá-las politicamente. Acho que mais um desafio da gente estar presente aonde a gente não tem estado presente do ponto de vista de alguém que quer dialogar e construir junto um outro caminho.
0: Sou Jovanni, fique à vontade, você pode fazer seu questionamento para as pessoas de Boa noite a todos e
5: todas. Boa noite, meu amigo, pessoal aí, pastor Valdir Martins, grande abraço, meu irmão. Obrigado por me dar o privilégio de mandar o link dessa reunião maravilhosa, viu? Tive alguns probleminhas aqui de conexão, mas deu para acompanhar bem e ter uma, uma ideia do que é que, que a gente pensa aí, né? A gente estava falando agora há pouco aí, vocês estavam comentando sobre a questão da, da, da militância e das pessoas mais carentes, né? Então, eu queria perguntar ao meu irmão, como é que você acha que a gente poderia utilizar para ter uma aproximação dessas, a essas pessoas, no sentido de que possamos ter ali não só a militância do discurso? Né? Hoje eu falava na, na igreja, né? eu sou adventista, adventista do sétimo dia, e hoje a gente falava lá sobre um tema muito interessante de educação, e a gente comentava, né, me foi perguntado lá, então, na roda de conversa, professor, qual é, então, a diferença aí? O que é mais importante, é o discurso ou é o exemplo? Né? E, muitas vezes, a gente vai naquela onda do Rodrigo do Paraguaçu, palavras são palavras, nada mais do que palavras. Eu que você nos ajudasse na prática, como é que essa militância poderia funcionar, como é que nós poderíamos nos aproximar Desse, entre aspas, povo, povoão, a comunidade Para que a gente possa fazer realmente é, esse trabalho
1: é, Essa é a pergunta cara, de um cara, milhão de dólares um Essa é a pergunta de um milhão de dólares Eu não sei se eu ouvi direito, mas ah. eu fui chamar de pastor Eu não sou Bom? pastor, gente é... então... eu, eu chamei o pastor um dia, eu falei irmão Ah, certo, 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 eu estava confuso. É, então, assim, eu diria que não, essa não. pergunta é a pergunta de um milhão de dólares. Eu diria que duas coisas, né? Eu comecei essa conversa é, falando sobre o quanto o eleitoral não dá conta do político e eu acho que uma primeira aproximação é tentar se aproximar é, do debate político no meio evangélico fora dos, fora dos momentos eleitorais. Nesse momento eleitoral, fatalmente, esse diálogo irá acontecer porque esse debate está no conjunto da sociedade, está mobilizando, está repercutindo as pautas políticas, os caminhos políticos, mas ele, é sempre, ele sempre parece suspeito né, para esses, esses, essas igrejas e, 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 a, e os grupos populares que sempre vêm como suspeita essa aproximação a cada quatro anos, ou a cada dois anos, pensando aí as, as eleições municipais e federais. É, uma outra coisa é pensar provocar na própria igreja qual a relação da igreja com a comunidade em que ela está inserida. Ou seja, essa igreja faria falta à sua comunidade se ela saísse dali? é o, Com quais questões da própria comunidade em que a igreja está inserida ela pode dialogar? E aí tentar entender que discutir isso, falar disso ou se envolver com isso, com as questões da comunidade em que a igreja está inserida é espiritualidade, é fé, porque um grande problema do, do meio evangélico é que essa dicotomia do que é espiritual e do que é social, ou do que é político, ou do que é não espiritual, ela é muito forte, essa cisão. Então, parece que orar, ler a Bíblia, cantar louvores, isso é espiritual. Se envolver com ação social é ação social, não é espiritual. Então, essa divisão que o movimento de missão integral, a teologia da, da libertação, os movimentos de responsabilidade social tentaram superar essa dicotomia entre o que é espiritual e o que não é espiritual, ela ainda é um desafio a ser superada, ainda é um desafio com o qual a gente tem que lidar. Então, um, um caminho é pegar a conversa da própria comunidade e pensar, se essa comunidade deixasse de existir nessa, nessa igreja, deixasse de existir nessa comunidade, mudasse de bairro, faria alguma diferença para a vida desse bairro? Faria alguma diferença para a vida das pessoas que moram ao redor dessa igreja? Faria alguma diferença na vida das pessoas que frequentam essa igreja? Se não, tem alguma coisa errada aí, com o modo como a gente está sendo cristão. Né? Ou seja, é, quando um jovem é assassinado na periferia a igreja visita aquela família, a igreja pergunta sobre a razão do daquilo ter acontecido. Né? A pergunta se... É, pergunta o quanto aquilo é comum naquele lugar de acontecer, ou seja, essas coisas precisam ser identificadas como parte de um compromisso cristão. Né? Ser cristão naquele lugar precisa fazer diferença. Esse é um caminho para conversar, talvez, nas igrejas. É, eu sempre acho que o caminho para mobilizar mais gente é extraeclesiástico, mas pensando aí nas igrejas, né, nas, na, como a gente conversa com quem tá nas igrejas, um caminho é esse, é fazer com que as igrejas reflitam sobre o significado dela estar onde está, se ela faria alguma diferença se ela não estivesse mais ali. E aí, pautar quais são as necessidades da comunidade em qual essa igreja está inserida. A rua é assaltada, tem segurança, as pessoas têm escola de qualidade tem posto de saúde próximo, é, como é que é a violência policial naquela comunidade, ou seja, essas coisas que permeiam a vida da comunidade em que a igreja está inserida, precisa ser assunto da igreja. Se não for assunto da igreja, a igreja é indiferente à vida concreta dessas pessoas.
5: É, perfeito, eu entendi claramente e concordo, o é, caminho é, é, é esse mesmo aí. Mas eu queria fazer agora um outro comentário e outro tópico que vocês estavam falando agora há pouco, vocês falaram em um determinado momento aí sobre um tema ideologia de gênero não é? É, teve até uma pessoa da igreja que disse assim eu quero fazer algumas perguntas para você irmão João para poder decidir se vou votar em você ou não que aqui na família a gente tem pelo menos cinco caras conhecidos a gente quer decidir em quem votar e aí uma das perguntas foi ideologia de gênero e a gente sabe o posicionamento né que majoritário é Contrário, né? não se pode discutir porque é, incentivo as questões de homossexualidade, etc. E a gente sabe que não é isso. Esse é um discurso extremista, é um discurso que foi plantado justamente para evitar as discussões mais importantes dentro das escolas. Ideologia de gênero não é incentivar a homossexualidade, não é incentivar a bissexualidade, absolutamente. É discutir sexualidade. É discutir aquilo que todos deveriam fazer desde cedo mesmo. Ainda que no ambiente escolar não há nenhum problema em relação a isso. Eu não vejo, é, biblicamente falando, inclusive, nenhum empecilho a respeito disso. Então, as pessoas criam né, as fake news da vida, criam um, 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 uma pandemia de um determinado assunto, e aquilo se torna uma realidade, né? como dizia lá o nazista. Né? De tanto se falar uma mentira, ela se torna uma verdade. Então, ideologia de gênero não é incentivo a essas coisas, não. Ao contrário, é discutir de forma sensata. Agora, como isso é feito? Quem vai ser o interventor disso? Aí é uma outra discussão que as escolas, as coordenadorias pedagógicas tem que abraçar e lidar com isso, eu, pelo menos é, é o nosso ponto de vista. Eu estou fazendo esse comentário porque eu ouvi, em um determinado momento, alguém falou sobre esse tema, e esse é um tema que a gente trabalha muito na escola, também lá onde a gente trabalha, aqui no, no Colégio Modelo, aqui em Feira de Santana. Basicamente, era isso que eu queria estar comentando aqui com vocês, compartilhando. Obrigado.
1: Primeiro dizer, né, que é a primeira necessidade, que a gente ouve o termo, é dizer que ele é um termo falso, não se trata de ideologia de gênero, se trata do de debate de gênero, dos estudos de gênero, da pesquisa sobre sexualidade, das pesquisas sobre relações de gênero, e aí tentar ideologizar isso, dizer o seguinte, isso não é ciência, isso não é estudo, isso é propaganda política. É óbvio que a, a, o acadêmico e o político, eles estão aí entrelaçados porque a partir, inclusive, da luta política de sujeitos que foram criminalizados a partir dos seus corpos e de sua sexualidade, que surge a necessidade de debater, então, tudo que, que se impõe sobre esses sujeitos subalternizados por causa de seus corpos e suas sexualidades. Então, ideologia de gênero é um termo falso, né? é uma cortina de fumaça para perpetuação do que aí sim a gente poderia entender como uma ideologia de gênero, que é essa ideologia de que Homem é de um determinado jeito X, mulher é de um determinado jeito Y, e isso é uma lei da natureza, assim como o sol nasce. Né? Ou seja, é, parece que e aí se esconde o que há de construção do que significa ser homem, ser mulher, ter a sexualidade, é, as, as múltiplas sexualidades humanas. É, um outro aspecto é que é dizer o seguinte: isso não pode ser definidor do que é ser cristão, por exemplo. Né? Pensando nesse debate dentro do próprio universo religioso. É, o que define o ser cristão é, primeiro, a fé no Cristo. né? Ou seja, o cristão vem de Cristo. Então, é, o que define a fé cristã é a fé no Cristo. E, em última instância, o seguimento do Cristo. E qual foi o caminho de Jesus para a gente seguir? O caminho, como foi que Jesus viveu? O que foi que Jesus ensinou? E isso é o caminho, né? Então, assim... Pensando na identidade cristã, isso deve ser definidor do que é uma identidade cristã. E aí, claro, todo esse debate do que é o caminho de Jesus, o que foi que Jesus viveu ensinou, também vai ser fruto de disputa. Mas é, uma agenda política específica qualquer não pode ser definidor da identidade religiosa. É, o outro aspecto é que, inclusive, esse, esse, esse debate da sexualidade, esse contraponto... É, a homossexualidade é, ou aos movimentos LGBT, eles se tornam definidores de uma agenda cristã conservadora na medida em que esses setores ganham mais visibilidade política. Sempre houve uma dificuldade religiosa, cristã, com a questão da homossexualidade, uma leitura condenatória da homossexualidade, de alguma forma, na, no, na história do cristianismo, né, nas leituras históricas do cristianismo sobre a homossexualidade, mas isso nunca foi definidor do que era ser cristão. Isso se torna definidor do que é ser cristão para uma agenda mais conservadora depois da visibilidade política dos movimentos LGBT. E aí é perigoso porque você vincula a identidade religiosa a uma, ao contraponto a uma agenda política muito, muito é, recente, muito contemporânea, que não tem a ver então, com essas matrizes do que é e essa expressão religiosa. Enfim, mas é um tema é, difícil de lidar com o um universo religioso mais conservador, mas primeiro a gente tem que dizer isso, ou seja, não existe essa coisa chamada ideologia de gênero. É, se existe alguma ideologia de gênero, é o patriarcado. Se existe alguma ideologia de gênero, é a normatividade heterossexual. Se existe alguma ideologia de gênero, é negar às pessoas direitos em função do, da, de qual seja a sua sexualidade. Isso é uma. Se existe alguma ideologia de gênero, é essa. É de negar direitos às pessoas em função da sua sexualidade. Mais ideológico do que isso é possível. Perfeito,
5: obrigado. Show de bola,
0: viu? É aí a sua análise, professor. É, inclusive, aqui tem um comentário. Tem dois comentários na realidade, né? Tem aqui o Raiz André, que isso em relação à dicotomia, né? dicotomia com adoração, ele fala, infelizmente a dicotomia entre adoração e serviço causa uma grande fragilização no testemunho da comunidade de fé na sociedade. A Catiane, ela faz aqui também uma pergunta, que diz, por que há tanto empenho para calar o tema sexualidade por parte das igrejas e o tema do feminicídio e da violência doméstica não aparece na mesma pauta? Tatiane, que fez essa pergunta. Então, obrigado, Tatiane, por você. Ela a gente... é, primeiro, eu
1: diria que, de certa forma, o corpo é a última, a última fronteira da secularização. Há quem diga que não há secularização, porque o religioso está em evidência, o religioso é forte, a presença do fenômeno do religioso está em evidência e, e pautando uma série de, de questões políticas e estruturais mas existe um processo, digamos, de secularização que não significa total afastamento da religião, do centro político, do, da vida social. Significa que mesmo nas ideias religiosas, ideias não religiosas são muito determinantes do modo como as igrejas e os fiéis e a religião atuam. Então, se a gente pensar, por exemplo, na teologia da prosperidade, é todo um discurso do mercado financeiro e do mercado capitalista dentro da esfera religiosa. Então, existe aí um processo de secularização no próprio discurso religioso. Se a gente recuperar Weber, né, que existe uma, uma convergência, uma afinidade eletiva entre a ética protestante e o espírito do capitalismo, a gente entende a teologia da libertação como uma afinidade dos desses evangélicos, neo-evangélicos, mais tardios com esse neoliberalismo, neo essa nova fase do capitalismo. E aí você percebe que isso é secularizador, porque o discurso que é religioso, aquilo que talvez seja mais profundamente religioso, está imbuído de ideias que são, na verdade, de uma ordem não religiosa. E aí a secularização tem como última fronteira o corpo. O corpo é a última fronteira que a religião domina ainda de maneira mais eficaz do que uma visão de mundo não religiosa. A visão de mundo religiosa ainda prevalece sobre o corpo, sobre as visões de mundo não religiosa, de modo geral. Então, mesmo o é, debate da sexualidade, debate sobre o direito da mulher ao próprio corpo e, e também a sua liberdade, é, a sua liberdade na sociedade, tudo isso tem a ver com quanto essa visão religiosa ainda predomina sobre os corpos. Então, uma gestão, gerir os corpos é a, a, a maneira mais eficaz do religioso de ter poder numa sociedade que desafia cada vez mais o poder religioso, ou que instrumentaliza o poder religioso, mas para finalidades não 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 diretamente religiosas. Então, veja que... É... E, claro, né um outro aspecto pelo qual a violência contra a mulher não está não no centro do debate das igrejas, é por conta mesmo de uma teologia e de uma estrutura eclesiástica patriarcal. Ou seja, ainda é uma igreja muito masculina, ainda é uma igreja muito pastoreada por homens, ou mesmo quando pastoreada por mulheres, com um, um, um discurso ainda patriarcal, ainda centrado na autoridade masculina, as leituras bíblicas normativas sobre a submissão feminina, ou sobre... É, o papel do homem na família O modelo de família Que é pouco questionado O modelo de família que é visto como Uma estrutura singular e única E não plural e diversa Com vários arranjos e formas Familiares fo Modelos de famílias diversos. Então é, Tem a ver com isso Tem a ver com a pauta da sexualidade É uma pauta que mobiliza o medo E o medo é um, um, um afeto Muito mobilizador para políticas conservadoras, então o é, falar de sexualidade a, pegando, usando o medo como ferramenta, mobiliza uma grande massa de evangelhos e a pauta da violência contra a mulher é o desafio dessa igreja se tornar mais feminina é, no texto, no, no livro é, quando eu falo da, do feminismo cristão há uma série de depoimentos em que ela fala assim, olha, a igreja ainda é muito masculina na estrutura, na teologia nos gestos rituais, na liturgia, é, mesmo que o maior contingente de fiéis seja de mulheres. E aí, a, até hoje, há igrejas, tanto no meio histórico quanto pentecostal, que não admitem a ordenação feminina, que nem é sinônimo em si de superação do patriarcado e do machismo na igreja, mas já é um passo à frente no enfrentamento desse machismo e desse patriarcado na igreja. Mas até hoje não tem uma tabu na maior parte das igrejas. É, então, quando a gente vê... Então, isso explica muito do porquê a, a temática da violência contra a mulher, do direito da mulher sobre o próprio corpo e a sua liberdade, não é pautado nas igrejas da forma como o tema da sexualidade é pautada a partir do medo e para mobilizar o medo.
0: Muito bem, é, é, Zosman. A Catiane agradece. Ela inclusive complementa aqui pelo YouTube. Ela faz um comentário, né? A guerra midiática política contra a LGBT foi criada. Ela não faz parte dessa história das igrejas. O Pastor Valdir inclusive colocou aqui um link no nosso chat que é tudo que você queria saber sobre ideologia de gênero. Vem assim, ó. Fala-se muito sobre ideologia de gênero na mídia e mobilizações nos espaços políticos e nas igrejas. Mas o que é ideologia de gênero? De onde ela surgiu? Quem promoveu esse termo e com que interesse? Ela é perigosa? Afinal, o que é ideologia? E o que é gênero? Este material aborda outras questões para explicar o que está por trás desse tema controverso para a política e a religião na sociedade. E aí tem aqui um link, hein, que está no nosso chat, né? depois eu vou colocar também no YouTube, que é o que é a ideologia de gênero, colocando ele vem aparecer. É, o Adijaci também fala sobre o preconceito né, das, das mulheres, em relação... É, que é muito feio, realmente dentro das lideranças cristãs. E só corroborando com tudo isso, eu me lembro de uma conversa que nós tivemos com é, em um debate que a gente fez ainda presencial no, em um grupo nosso de, de estudo, que pouco a gente fala sobre, pelo menos eu nunca ouvi, sobre aquele, aquela passagem de Juízes 18, onde uma mulher ela é entregue pelo seu marido e ela é estrupada a noite toda e morre, e também Juiz, e Gênesis 18, em relação a isso. Essa questão do feminicídio, ela realmente é silenciada propositadamente dentro das nossas comunidades de fé. Aí eu coloco todas elas, tá? Eu não vou dizer que é só evangelho, porque todas... <risos> Todos nós somos, vivemos dentro de um patriarcalismo e fazemos isso, é A Mima ela quer fazer um comentário agora. Depois a Pauliana também tem uma pergunta.
6: É, eu costumo dizer que a gente devia ser tão bonzinho e tão compreensivo com as nossas famílias e com os nossos amigos e com a nossa comunidade, como nós somos com os patriarcas da fé, né? com as histórias que estão lá na Bíblia, porque a gente costuma sempre colocar eles num patamar onde não existe defeito. E, na verdade, são vidas difíceis, vidas com muitas coisas questionáveis e a gente perdoa. Essa, essa bondade, devia, a gente devia ter essa mesma bondade também com os nossos. Eu acho muito importante isso. E outra coisa também que eu sinto falta dentro da comunidade evangélica é que essas discussões de gênero e de violência contra a mulher, de racismo, sejam tratadas dentro da Bíblia. Porque a gente sabe que existem essas, essas histórias ali, mas elas não são contadas para nós. E tudo que se vem é uma, 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 sempre uma mensagem muito estigmatizada, com uma ideologia de gênero de fato já pré-estabelecida, machista misógina. Então, é complicado. É, é por isso que a gente não consegue dialogar, porque toda vez que a gente vai falar sobre isso, a gente traz o quê? Se apoia cientificamente. A gente vai tentar explicar cientificamente. Não, gente, mas não é assim. Olha, a sexualidade, tá, tá, porque a ciência, porque a pesquisa... Porque... E, é, e não é isso que as pessoas querem ouvir. As pessoas querem ouvir sobre isso a partir da leitura da Bíblia, de fato. E a gente faz uma leitura que é errada, né? a gente suprime determinados textos, não se discute isso, isso complica muito, a, a, porque a gente não, não consegue uma linha de diálogo.
1: É, primeiro, se eu entendi a pergunta da Poliana, que ela fala da, da, do discurso identitário, né, dos, movimentos, dos movimentos identitários, é, eu não gosto muito do termo movimento identitário, ou pauta identitária, porque identidade parece ser é sempre uma coisa do outro identidade é uma coisa do negro, é uma coisa da mulher, é uma coisa do LGBT, é como se o homem hétero, branco, não tivesse uma identidade, ou esse grupo social não fosse um grupo que reforçasse a si mesmo continuamente. E se a gente não entende que esse grupo reforça-se a si mesmo continuamente, a gente não entende a continuidade das estruturas que oprimem esse outro, que a gente reporta como sendo uma identidade. Identidade é aquilo que inclusive visibiliza sujeitos invisibilizados. Então a pauta da identidade é importante para primeiro esses grupos que são invisibilizados ou que são subalternizados se mobilizem. Mas é, esse mesmo grupo não está pautando apenas uma questão de identidade, mas de estrutura, porque são as estruturas que o oprimem e o invisibilizam. E essa estrutura que o um oprime e um o invisibiliza é operado por esse outro ou por esse que é normativo, que não é visto como uma identidade, o homem branco, hétero, as pessoas brancas, é, o homem, e, o hétero e cis, ou seja, e claro, a classe dominante. Então, assim, eu estou discutindo isso, pensando inclusive no debate inicial que Jorge fez sobre o racismo, que a gente discute sempre o racismo em função da subalternização da população negra, da violência contra a população negra, nunca discute o racismo do ponto de vista da estruturação branca do poder, da estruturação branca da dominação, de como o racismo afeta positivamente as pessoas brancas. Então, o termo identitário tenta colocar o debate no outro. Né? E aí é como se o outro estivesse causando divisões a partir da sua identidade. Quando que ele está mobilizando a partir da sua identidade o debate sobre estruturas? Então, um movimento identitário é um movimento ou deve ser um movimento que deve pautar estruturas. É, e a pergunta da Mima, falando especialmente desse pentecostal neopentecostal, e neopentecostal pentecostal e associação política. É, na década de 80, quando surge o fenômeno da bancada evangélica, a maioria das lideranças eram pentecostais, de um pentecostalismo que a gente pode chamar de pentecostalismo clássico, da né? Igreja Assembleia de Deus e outras igrejas. A Igreja Universal era muito incipiente na década de 80, do ponto de vista da, da liderança política. Já na década de 90, a Universal toma uma frente, e aí não por acaso, ela detém, entre outras coisas, um canal de televisão além da estrutura eclesiástica que ela detém, igrejas em todos os lugares, abertas em vários horários, é, ela tem televisão, ela tem rádio e aí ela vai formar suas lideranças políticas. É, e aí é muito difícil enfrentar uma, uma estrutura política que detém esses meios de fazer política muito eficazes, que são os meios de comunicação. É, então eu diria que hoje a gente pode entender que essa bancada evangélica é predominante neo, predominantemente neopentecostal, mais até do que pentecostal. E por isso mesmo, é um caminho possível de mobilização de um outro modo de ser cristão, mobilizar essas bases pentecostais que já foram melhor representadas politicamente, formalmente, e que hoje também, dentro do próprio da disputa do meio evangélico, perderam espaços de, de representação. Embora ainda sejam muito fortes, muito presentes, especialmente nas câmaras municipais e assembleias legislativas, mas no âmbito federal, é, em relação aos neopentecostais, ela perdeu um pouco de, de presença. É, não sei, teve, acho que você fez uma outra pergunta, que agora não tô lembrando, eu lembrei dessa última que você fez, mas a primeira, não me recordo. Não, eu
6: estava falando a respeito da. Uh, uh da participação do, do evangélico conservador dentro dos movimentos políticos da década de 60 e 70.
1: Uhum. Sim, então você tem evangélicos que não são, digamos, de, de igrejas progressistas ou, ou afinados com uma teologia progressista, mas que por estarem inseridos em é, grupos sociais subalternizados em um processo de mobilização e organização política, incorporam essa organização e mobilização política à sua identidade religiosa. É o caso de Assembleianos e Batistas e outros evangélicos nas ligas camponesas. É o caso de evangélicos que, mesmo em igrejas conservadoras, atuam em sindicatos, em, em movimentos sociais. Até mesmo hoje, se a gente pegar o cenário atual, há muitos evangélicos de igrejas convencionais ou conservadoras nos usos e costumes, ou mesmo na teologia, que atuam no movimento sem terra, que atuam no movimento sem teto, que participam de movimento negro, que participa de movimentos de mulheres. Então, é, não é uma relação de causa e efeito você ser um evangélico progressista no sentido teológico para participar da militância e de lutas sociais emancipatórias. E não é uma relação de causa e efeito você ser um, um evangélico de teologia conservadora e atuar em movimentos conservadores ou não atuar em movimentos políticos emancipatórios não há essa, essa relação de causa e efeito, embora é, especialmente dos anos 80 para cá, seja mais comum a participação progressista em evangélicos que também fazem uma outra leitura da Bíblia, que fazem uma outra leitura é, do significado da sua crença religiosa. E aí eu concordo com você, é muito difícil fazer o diálogo no meio evangélico sem fazer um diálogo mediado por leituras alternativas do texto bíblico. Então, o o debate sobre direitos, sobre justiça, sobre a mulher, sobre a população negra, sobre é, a, a diversidade sexual, ela tem que propor, tem que desafiar uma outra leitura da Bíblia. É, ela tem que iluminar, inclusive, uma outra leitura da Bíblia. E aí uma, é uma outra dificuldade de lidar com o meio evangélico, porque o meio evangélico não entende que a Bíblia é passível de disputas de leituras. né? É, ele é ensinado a ler o texto bíblico de uma forma normativa. Então, ele já lê o texto bíblico com os filtros da sua denominação e com os filtros da ortodoxia e dos usos e costumes da sua denominação. Eu não gosto de dizer que essa leitura conservadora é literal, porque há é uma série de coisas ali na Bíblia que se fossem lidas literalmente, produziria uma ação progressista. Então, a leitura é sempre uma leitura seletiva, a leitura é sempre uma leitura politicamente localizada. E eu diria que, na maior parte dos evangélicos, essa leitura politicamente localizada é localizada na necessidade dessa igreja legitimar a ordem, legitimar o status quo, legitimar as hierarquias sociais como naturalmente constituídas ou constituídas por Deus. Então, o conservadorismo religioso sempre tende à conservação da ordem social. E isso molda uma leitura da Bíblia, que é uma leitura da Bíblia também favorecendo o reconhecimento das, das hierarquias existentes como hierarquias instituídas por Deus. Propor uma leitura alternativa do texto bíblico continua a ser um desafio, porque a massa dos fiéis evangélicos, tem dificuldade de entender que a Bíblia é passível de leituras outras, ou mesmo que a leitura que ele faz é uma leitura politicamente localizada, ideologicamente localizada, e portanto não é objetiva ou neutra.
6: Eu quero agradecer, gente, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui, e principalmente o privilégio que a gente teve hoje, professor professores, com, com esse debate. Foi muito rico, eu, eu tinha certeza que ia ser maravilhoso, não, isso não foi uma surpresa para mim, eu só tenho demais a agradecer muitos comentários aqui, muita gente agradecendo muita gente elogiando professor Zózimos, somos muito gratos pela sua visita, por dividir conosco o seu conhecimento, dedicar a nós esse tempo a Casa de Mina te abraça a Casa de mimã é sua também seja super bem-vindo todas as vezes que quiser e já estou pensando em te convidar novamente viu E pode ter agora a sua palavra para a gente fechar essa reunião
1: eu queria agradecer, queria agradecer o convite. Espero que quando acabar a pandemia a gente possa se encontrar aí no espaço, né? dependendo de ser como convidado ou como público, tá aí, conversar e continuar essas conversas. É, como eu disse, eu já conheci o espaço, né? já, já tive o prazer de ouvir o Carla falando aí e também nas lives. Então, agradecer, é, estar no, no hall de participantes das lives da Casa uhum. da Mima. Agradecer Nós a participação de todas e todos que fizeram mandaram comentários e que fizeram perguntas e que acompanharam a discussão. E aí, gente, tem muita coisa para refletir, tem muita coisa para ler, tem muita coisa para procurar, muita coisa para observar, especialmente momentos de muita mobilização e debate político para falar dos evangélicos. Então, fiquem atentos e é isso. Queria agradecer mais uma vez. Obrigado.